0: Das ist der TKM-Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um die tierklinik Mittelland.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom TKM-Podcast. Wir sind endlich wieder «on-air», würde ich jetzt mal sagen. Wir haben uns das mal ein bisschen Zeit genommen, ein gutes Thema herauszusuchen. Haben aber sehr ein sehr gutes Thema gefunden. Zudem aber nachher mehr. Der Floro ist natürlich auch wieder da, Joe Floro?
0: Ah, ist auch Endlich sind wir wieder einmal da.
1: Ja, genau. Es, äh, es ist immer, wenn es länger geht, dann sind wir komisch, wenn wir länger nicht da sind.
0: Dafür sind wir umso besser, wenn wir dann einmal längere Pause hatten.
1: Genau, dann sind wir wieder äh, voller Elan, was wir natürlich sonst auch sind. Aber noch voller Elan. Genau,
0: genau. Und jetzt. Ist ja die Sommerpause ist sowieso von allen Podcasts vorbei. Wir sind ja eigentlich fast die einzigen, Podca oder die einzigen Podcaster, inne, die im Sommer auch produziert haben. Die alle anderen die haben ja Pause gemacht, aber die sind ja jetzt auch wieder da und darum sind wir jetzt auch wieder am Start.
1: Genau, ja. wir haben, wir haben uns diesen Hits im Sommer gestellt und trotzdem Podcasts im Keller aufgenommen. Genau. <lacht> Ja gut, ja, also ich haben es schon kurz gesagt, äh, wir haben ein super Thema ausgesucht und zwar ist das Thema sogar von jemandem von euch vorgeschlagen worden. und Wir haben gedacht, das ist eigentlich eine super Sache, wir nehmen, nehmen das gerade ähm, uns zu Herzen und reden über das und zwar ist das äh, der Diabetes bei der Katze. Ähm, das war ein Vorschlag gewesen, äh, auf eine... Werbung auf Facebook, wo jemand geschrieben hat, es wäre doch cool, mal eine Folge über Diabetes bei der Katze zu machen. Das ist auch sehr eine häufige Krankheit und etwas, was mehr auch in der Klinik häufig sehen. Darum denke ich, es das eine, eine gute Sache, euch dort draussen mal über das ein bisschen genauer zu informieren. Und was natürlich auch noch super ist, wir haben ja hier eigentlich gerade den Experten, ja. der hier hockt.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Der Fleuru ist nämlich da ein Experte, Experten. du schnell sagen, wieso du dich da so gut auskennst?
0: Ja, ich bin halt ein bisschen das Thema hineingehört. Das eine war, dass ich... Ähm ja, als ich im Studium immer schon Interesse gehabt an den ganzen Hormonerkrankungen und als ich dann irgendwann entschieden habe, ich gleich auch noch Doktorarbeit schreiben, äh, habe ich ein Projekt bekommen, das um Katzendiabetes gegangen ist und so bin ich ein in diesem Diabetes hängen geblieben ähm, und habe dann lange im Tierspital Diabetiker betreut und jetzt auch da bei uns in der Klinik ähm, ja Das ist einfach eines von, meinen, von Themen, das mich ein bisschen interessiert hat. Es ist ja nicht nur bei den Tieren oder bei den Katzen ein Riesenthema, es ist ja auch beim Menschen. Es nimmt enorm zu, Diabetes. Ähm, ähm, und, und bei den Katzen ist es genau dasselbe. Dort nimmt es auch tendenziell zu. Aber da kommen wir sicher später noch darauf, warum das so ist. Und ich finde es ein sehr interessantes Thema. Und ich finde es natürlich auch interessant, weil viele Leute ein haben ein chli Respekt hend vor dem Diabetes, auch die Tierärzte zum Teil vor der Behandlung ein chli Respekt hend und das macht Spass, wenn man da ein an unterstützend äh, helfen und ein chli mithelfen, die Tiere zu betreuen.
1: Sehr gut, also. so. Und zwar kann ähm, ich denk mir, mir von mal so ein ja oder bei den Menschen ist es ja. Ähm, immer so ein bisschen im Zusammenhang der Diabetes mit ähm, eigentlich Übergewicht, also man ist übergewichtig und dann hat man ein höheres Risiko, Diabetes zu entwickeln. Ähm, und da kommen wir natürlich so zu den Ursachen, die wo, wo für so eine Diabetes eben... Ähm, so ein bisschen äh, Ist das mhm. bei den Katzen auch so wie bei den Menschen? Oder gibt es noch andere Ursachen?
0: Ja, also, man, man hat natürlich sehr sehr viel von der äh, vom Menschen auf, auf Katzen adaptiert und umgekehrt. weil Der Katzendiabetes ist sehr ähnlich wie der Typ 2 Diabetes beim Menschen. Ähm, und man geht davon aus, dass vom von der Pathophysiologie, her, also vom, vom Erkrankungsmechanismus, ähm, da ziemlich viel sehr ähnlich abläuft. Und man hat schon bei der Katze auch untersucht, was sind Risikofaktoren und Übergewicht ist natürlich ein Risikofaktor wie beim Mensch auch. Es gibt aber noch viele andere und wahrscheinlich lange da Übergewicht allein nicht. Also wie beim Mensch auch ist sicher genetisch ähm, eine vererbte äh, ähm, man sagt eine Prädisposition, also eine vererbte Veranlagung hier man ähm, Diabetes zu entwickeln, dann Übergewicht ist ein Thema vielleicht weniger Bewegung. gab bei Katzen, die nicht draussen wo die wo eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger auf dem Sofa liegen, sind das Thema. Und dann gibt es aber auch noch viele andere Theorien. Zum Teil äh, sind es ein bisschen abstruse Theorien, zum Teil weiß man es nicht so genau. Also es gibt sogar Theorien über Viren, die Auslöser sein könnten. Allergien auf Kuhmilch und so weiter. Also, es gibt sehr, sehr viele. Aber wie du richtig sagst, also, ähm, Übergewicht ist sicher ein Zentrum, Zentraler Punkt, aber es ist nicht allein das. Also auch bei den Menschen. Man kann nicht einfach jeden Diabetiker ähm, wie soll ich sagen, verurteilen und sagen, ja, der ist jetzt einfach Diabetiker, weil er übergewichtig ist, weil es braucht mehr als nur das. Ähm, und was vielleicht in diesem Zusammenhang noch ist, also wir sehen das ja auch bei unseren Katzen. Wir haben zum Teil Katzen, die zwei Kilo schwer sind, also sehr, sehr schlank sind und einen Diabetes haben. Und wir haben Katzen, die über zehn Kilo schwer sind und kein Diabetes haben. Also es braucht mehr als nur das Gewicht.
1: Genau, ich finde es sehr wichtig, dass man das auch mal sagt. Also es ist nicht wirklich nicht nur gewichtsabhängig, sondern auch äh, viele, viele andere Faktoren, wie du, wie du gesagt hast. genau. Ähm, ja, du hast vorhin gesagt, der Katzediabetes ist ähnlich wie der Typ 2 Diabetes beim Mensch. Was heisst das Typ 2? Wie viele Typen gibt es da? Oder gibt es da eine einfache Erklärung? Du lachst schon.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich genauso etwas, wo, wo äh die Leute, die mit Diabetes forschen, haben sich immer wieder darüber gestreitet, wie viele Typen gibt es, wie unterteilt man die am besten. Es ist sicher so, dass die bekanntesten Typen ähm, beim Tier, jetzt zumindest, und auch beim Menschen ist der Typ 1 und der Typ 2. Der Typ 1 ist der klassisch Angeborene, also beim Menschen redet man vom Jugenddiabetes, das sind Kinder, die schon Diabetes entwickeln. Und dann gibt es den Typ 2, das ist der Altersdiabetes oder eben der, der dann häufig mit Übergewicht in Zusammenhang gebracht wird. Das sind die zwei häufigsten Typen. Und dann gibt es beim Mönch oder bei der Frau gibt's noch Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel. Es gibt aber auch Diabetes, die aufgrund von anderen Erkrankungen ausgelöst sind. Also gerade beim Tier sehen wir noch relativ häufig ähm, Katzen, die zum Beispiel einen Diabetes ausgelöst haben, weil sie Wachstumshormone überschossen haben, weil sie es Probleme mit den Nebennieren und so weiter. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Einteilungen. Also es gibt die, die nummerieren die einfach durch, Typ 1, 2, 3, 4 und, und so weiter. Und dann gibt es auch die, die vom älteren System herkommen und sagen, es gibt Typ 1, es gibt Typ 2 und dann gibt es andere andere Formen oder das sind eigentlich sekundär dann ausgelöst zu erkennen. also die Einteilung ist ein bisschen schwierig. Aber für uns entscheidend oder auch für einen Menschen ist vor allem der Typ 1 und der Typ
1: 2. Okay, ja, merci <lacht> für die sehr einfache Erklärung. Ich es ist sehr, sehr komplex, darum lache ich auch gleich, ja, es ist <lacht> wenn man dann noch mehr drin geht.
0: Ja, zum Teil ist, ist die Komplexität auch eher ein bisschen wissenschaftlich. Oder es geht dann mehr um Ursachenforschung, vielleicht neue Therapieformen und so weiter. Für uns jetzt, sei es jetzt für Patienten oder für uns als Ärzte oder Tierärzt ist es nicht so ein wahnsinniger Unterschied, wie man jetzt die einteilt. Oder, ähm, weil von der Behandlung her macht es nicht einen riesigen Unterschied. Klar, Typ 1 und Typ 2 haben einen grossen Unterschied, da können wir sicher noch darauf reden. Ähm, und wenn man natürlich einen Diabetes ausgelöst hat, wäre man ein anderes Problem. Dann hat es auch einen Einfluss auf die Behandlung, weil dann muss man das andere Problem auch behandeln oder mit in, in äh, die ganze Behandlung mit einbeziehen. Aber so schon unter dem Strich, wie man diese Sachen betitelt und bezeichnet, das ist nicht so relevant, das ist nicht so entscheidend.
1: Genau, und du hast gerade das Schlüsselwort gesagt, relevant. Ich denke, für unsere Zuhörer ist auch noch etwas anderes sehr relevant. Und zwar, wie merkt man denn überhaupt, dass das Tier Diabetes hat oder das Diabetes hat? Also wann muss man aufmerksam sein und dann zum Tierarzt gehen und das abklären?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das, das ist zum Teil noch nicht, gar nicht so einfach. Wenn man Bücher anschaut oder sich im Internet informiert, dann kommen eigentlich immer die, die zwei, wir reden von Kardinalsymptomen, und das wäre viel trinken, viel bisseln, das ist das eine, und das andere ist Gewichtverlust bei gutem Appetit. Also die Tiere essen relativ viel oder sogar mehr als normal und verlieren trotzdem Gewicht und eben viel trinken und viel bisseln. Das ist, kommt aber auch ein bisschen von, ja, von, von früher her, ähm, gerade jetzt mit dem, mit dem Trinken und bisschen oder mit dem Gewichtsverlust. Das sind so Sachen, wo man dann häufig erst in einem relativ fortgeschrittenem Stadium sieht. Und was auch noch dazu kommt, Trinken und Pieseln, ist manchmal gerade bei Katzen, die Katze den ganzen Tag nicht so einfach zu sehen. Oder weil die Katzen Pieseln eher draussen, trinken vielleicht auch draussen in Teich Teichen oder Pools oder wo auch immer. Und man sieht dann nicht unbedingt so schnell, dass die viel trinken und Pieseln. Und darum ist es manchmal nicht ganz so einfach, aber trotzdem der grösste Teil von der, von der Katzen zumindest, die zu uns kommen, kommen wegen... Ähm, viel Trinken, viel Beissel und Gewichtsverlust. Was noch interessant ist, ähm, kommen wir vielleicht nachher auch noch darauf, es gibt ja ähm, Nervenerkrankungen, die durch Diabetes ausgelöst ist und es kommt hier und da mal vor, dass ein Katze zu uns kommt, weil sie eben anfängt, komisch laufen. Aber da kommen wir so, sicher nachher noch drauf, wie das zustande kommt ähm, und das kann auch ein, ein, ein Symptom sein, das man am Anfang sieht.
1: Hm, sehr gut, ja. Und eben, da hat man ein paar so Anhaltspunkte, wie man sie da hat, wo man dann sagt, jetzt muss ich zum Tierarzt gehen. Aber ich glaube, ganz viele, die kommen auch zu uns, Wir lassen auch eine Blutuntersuchung machen und nachher sieht man halt eben im Blut irgendwelche Hinweise darauf, dass eben so ein Diabetes besteht. Also, ändern auch so halt Zufalls, Zufallsbefund eigentlich, also Zufallsfunde von, von Diabetes. Wenn sie jetzt in die Klinik kommen, die Tiere, also eben, jetzt hast du schon gesagt, Blutuntersuchung ist sicher das Wichtigste. Was genau macht man da alles für Abklärungen, um nachher ähm, wirklich dahinter zu kommen, was wir da für ein Problem haben oder was wir für eine Diabetes haben und ob wir einen haben?
0: Also, das ist sehr, auch sehr eine sehr gute Frage. Oder? Ich meine, grundsätzlich ist, wie du sagst, das Wichtigste ist ein Blutuntersuch. Und das ist so, wir, haben, wir reden immer in der Tiermedizin von dem Kardinalsymptom «Viel trinken, viel Bissle, «PUPD» sagen wir dem, kommt von Polyurie, Polydipsie, ist einfach der Fachausdruck dafür. Und da gibt es so ein Schema, wie man eigentlich mehr oder weniger der Ursache auf, auf die Schliche kommt. Es gibt über 30 Erkrankungen, die das auslösen können. Und es gibt ein paar, die relativ häufig sind, eben wie Diabetes, äh, Nierenerkrankungen usw., so wo das alles machen können. und dann gibt es auch exotischere. Und die, die häufigen, die kann man relativ einfach, indem man eine Blutprobe untersucht, vielleicht noch ein bisschen Urin untersucht, ähm, kann man die feststellen und auch voneinander unterscheiden. Die exotischeren oder die, die selteneren Krankheiten, die brauchen dann weitere Untersuchung. Aber im ersten Schritt machen wir eigentlich vor allem einen Blutuntersuch und idealerweise noch einen Urinuntersuch. Und was wir dann vor allem dort feststellen, es gibt viele Veränderungen im Blut, wo die voll von Diabetes vom können. Das kommt dann ein bisschen darauf an, wie früh oder wie spät man das herausfindet. Ähm, aber das Wichtigste ist eigentlich, der Zucker ist hoch. Bei, bei der Katze ist das noch ein bisschen schwierig, weil Katzen, wenn sie gestresst sind, den Blutzucker können erhöhen können. Und darum muss man gleichzeitig noch einen Langzeitzucker machen, wo man eigentlich mit dem Wert kann man sagen, dass der Zucker schon über längere Zeit hoch sein muss. Das kennt man ein bisschen die, die, die es vom Mönch erkennen, dort redet man vom HbA1c, ähm, der Wert, der gibt so bei die letzten drei Monate beim Mönch wieder. Bei den Katzen- oder bei den Tieren messen wir lieber das Fructosamin. Es hängt ein bisschen mit dem Blutkörper und mit den Eiweiß zusammen, aber bei uns heisst das Fructosamin, das ist ein Eiweiß Und das zeigt uns auch den Verlauf des Zucker in der letzten Zeit, wahrscheinlich nicht über drei Monate, aber auch über eine längere Zeit. Ähm, und dann schauen wir auch noch, ob es äh, Glucose im Urin, ähm, also Zucker im Urin, und vielleicht noch andere Stoffe im Urin drin, die darauf hinweisen könnten, dass der Diabetes schon entgleist wäre. Und mit dem hat man eigentlich relativ schnell schon die Diagnose. Also relativ mit wenig Aufwand ähm, ist man da ziemlich schnell bei einer Diagnose. Die Schwierigkeit ist dann, wenn man noch schauen luege hat es begleitende Erkrankungen. Weil auch wie beim Mönch, auch häufig haben die Tiere nicht nur einen Diabetes, sondern noch andere Erkrankungen gleichzeitig. Und dort kann es zum Teil halt aufwendig werden. Da braucht's dann braucht es je nachdem noch ein Röntgenbild, vielleicht braucht es noch einen Ultraschall vom Bauch ich kann bis zu einer Computertomographie vom Kopf gehen und so weiter, aber das ist je nach Fall, das ist nicht routinemäßig, dass es gemacht wird.
1: Und, ähm, eben, du hast jetzt gesagt, eben, manchmal braucht es auch noch, noch Ultraschalls und so weiter. Ähm, und äh, du hast vorhin gesagt, ja, um das so ein bisschen unterscheiden von den Typen her, hat das dann auch einen Einfluss? Also muss man bei, bei, du hast vorhin gesagt eben, Typ 1, Typ 2... Ähm, Gibt es da einen Unterschied bei der Abklärung? Muss man bei einem Typen etwas anderes machen als beim anderen? Und was wäre der Unterschied?
0: Ja, wenig. Also von der Typen her hat es nicht einen riesigen Unterschied. Also Typ 1, Typ 2. Typ 1 ist ja, der, wie wir gesagt haben, der Jugenddiabetes. Das ist eigentlich eine Form, wo... Vielleicht müssen wir noch kurz schnell darüber reden. Diabetes ist ja ein absoluter oder ein relativer Insulinmangel. Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Und wenn wir oder das Tier Zucker aufnimmt, also Kohlenhydrat, Glukose aufnimmt, braucht er Insulin, damit er den Zucker kann verwerten kann. Und bei den bei der typ 1 Diabetes ist es so, dass Bauchspeicheldrüse gar kein Insulin produziert. Das heisst, ähm, es, es ist gar nichts da. Und beim Typ 2 Diabetes wird entweder zu wenig Insulin produziert, oder das Insulin wirkt nicht mehr richtig, oder es ist ein Gemisch von beidem. Meistens ist es wahrscheinlich ein Gemisch von beidem. Ähm, und darum, ja, wir können das nicht wahnsinnig gut unterscheiden. Wir haben aber auch den Typ 1 Diabetes, also die Jugenddiabetes, wo die dir schon mit ein paar Monaten Diabetes werden extrem selten bei uns. Es gibt es zum Teil bei den Hunden und da geht man davon aus, dass es ein Typ 1 ist. Und alle anderen, also gerade Katzen, redet man eigentlich schon von der Definition her von einem Typ 2 Diabetes. Was es denn noch gibt, sind sogenannte andere Formen, dort wo nämlich der Diabetes ausgelöst ist durch eine andere Erkrankung. Also der Typische ist eben das, was man heutzutage am häufigsten sieht, ist, wenn der Diabetes durch andere Hormonüberschüsse ausgelöst wird, Zum Beispiel, wenn zu viel Cortison von der Nebennieren produziert wird oder zu viel Wachstumshormon von den Hirnanhangsdrüsen, ähm, wenn, wenn der Diabetes durch das ausgelöst ist. Und dort braucht es natürlich, wie du richtig sagst, Weitere Untersuchungen, wie ein Ultraschall, wo man sich eben die Nebennieren anschaut, wo man die Hirnanhangsdrüsen anschaut, dann mit einer Computertomographie und so weiter. Meistens machen wir die Untersuchungen, aber nicht gerade am Anfang bei der Diagnosestellung. So wäre das ja, für das Tier und auch für den Besitzer ein riesen Stress und, und, und auch finanziell sehr, sehr aufwendig. Also meistens stellt man eine Diagnosestelle, in dem, dass man die Untersuchung macht, die wir vorher besprochen haben. Also man nimmt Blut, man schaut ein bisschen an und dann können wir auch behandeln. Und erst in einem zweiten Schritt, wenn man dann sieht, wir kommen mit der Behandlung nicht wirklich auf einen grünen Zweig, dann kann es sein, dass man dann empfehlen, ja, wir müssen noch weitere Bluttests, vielleicht einen Ultraschall, vielleicht eben eine Computertomographie machen. Das muss man dann mit dem Besitzer absprechen und je nach Verlauf der Erkrankung.
1: Mhm. Ja, die top. Merci. Das <lacht> ist halt die ein
0: kompliziert. Ja,
1: natürlich. Ja, ja, das ist so. Aber eben, ich denke, es ist ja, ähm, gut, dass man das mal so erklären kann. Oder? Das ist, weil es gerade so komplex ist, ist ähm, sicher etwas Gutes. Ja. Ähm, was ja dann aber häufig dann auch ähm, so ein das Thema wird, ist dann, wenn es richtig Behandlung geht. Weil es natürlich etwas ist, wo man... Äh, dauerhaft eigentlich, oder in den meisten Fällen dauerhaft, das Leben lang muss behandeln muss, und zwar mit Spritzen. Ähm, und es ist halt für viele Leute ja nachher auch ein bisschen ein Problem, weil sie eventuell nicht spritzen können Spritzen, man kann vielleicht die Katze nicht gut handeln und so weiter. Ähm, willst du mal so die Behandlungsmethoden so mal ein bisschen erklären?
0: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, und das ist etwas, was wir als Tierärztinnen Immer relativ früh mit dem Besitzer zu diskutieren, ist, ist der Besitzer überhaupt in der Lage, das Tier nachher zweimal am Tag zu spritzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Oder? Und dann muss man sich auch fragen, wie viel Untersuchung tut man denn jetzt schon, schon machen und Abklärungen und so weiter, wenn von Anfang an klar ist, dass es schwierig wird, sie das Tier zu behandeln. Aber das ist immer eine sehr persönliche und individuelle Geschichte. Grundsätzlich ist es so, ich behaupte, wenn jemand ein bisschen motiviert ist, und zum Glück sind die meisten Besitzer das ja auch, dann ist es durchaus möglich, so einen Diabetiker zu behandeln und das auch gut in den Alltag ähm, zu integrieren. Es gibt ganz selten Katzen. Ich habe es, glaube ich, bei einer Katze, wo es einfach wirklich nicht möglich war, eine Spritze zu machen, ohne dass sie einen Besitzer zerfetzt hat. Dabei. Aber sonst ist das eigentlich immer möglich. Und auch jeder Besitzer kann den die PIXER lernen. Es tönt alles viel schlimmer, als es ist. Aber es braucht eine gewisse, ja, gewisse Begeisterungsfähigkeit und eine gewisse, gewisse Ja, man muss sich darauf das zu machen. Weil es ist so, wie du richtig sagst, man muss zweimal am Tag spritzen, also morgens und abends einen PIXER machen. Man muss halt hier und da mal über kontrollieren, wie der Zucker ist, ob der noch im richtigen ähm, im richtigen Bereich drin ist, ob man etwas muss verändern und so weiter. Also, es ist halt ein gewisser Aufwand. Was ein bisschen schwierig ist oder was wir immer wieder Fragen ist, ähm, was ist mit Tabletten und so weiter. Kann man auch mit Tabletten statt mit Pixer etwas machen? Aktuell haben wir noch keine Tabletten, die richtig gut funktionieren, aber es kommt jetzt etwas auf den Markt, das funktionieren sollte. Ähm, das ist ein Medikament, wo ähnlich ist wie die neuere Medikament, wo man, wo man beim Menschen Mensch ähm, auch einsetzen tut. Ich ähm, sicher schon mal gehört, Jana, Das ist die neue Abnehmspritze, wo, wo überall in der Zeitungen drin ist. Ähm, und es geht in die Richtung vom Medikament her. Und das wird jetzt als Tabletten auf den, Medi äh, auf den Markt kommen. Ähm, und dann haben wir die Tabletten zur Verfügung. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob, ob man wirklich den Blutzucker gleich gut kontrollieren kann, wie mit Insulin. Und ich bin auch manchmal ein bisschen skeptisch, ist es ist einfacher, einer Katzentablette zu geben als einem Pixer zu machen. Aber das ist dann wieder individuell unterschiedlich. Auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, man kann das relativ gut machen, man kann relativ gut behandeln, aber es braucht schon... Eine gewisse Bereitschaft und ja, es ist halt auch finanziell sicher jetzt nicht die billigste Erkrankung, die man sich aussuchen kann, nicht weil die einzelnen Sachen teuer sind, das Insulin ist nicht teuer, die Spritzen sind nicht teuer, aber wenn man dann halt so ein bisschen hoffentlich so 10 Jahre, 15 Jahre hat und die dieser Zeit muss behandeln, dann summiert sich das halt mit der Zeit, ja
1: ja wo man ja dazu auch muss sagen dass es sich vor allem am Anfang auch ein bisschen summiert wo man halt gewisse Nachkontrollen muss machen bis man der wirklich auch gut eingestellt hat mit dem Insulin also wenn man der wirklich eine Dosis gefunden hat wo Problem oder wo wo eigentlich ähm, der Blutzucker in im Rahmen haltet wo wo man das gern hätte also das ist ja vor allem am zeufändigsten Häufig, oder im besten Fall natürlich, <lacht> wenn man sie einmal eingestellt hat, braucht es nicht mehr so viele Kontrollen.
0: Es ist so. Ja. Und die Besitzer werden natürlich immer mehr sensibilisiert. Sie wissen schon etwas, auf was sie schauen müssen. Sie merken sofort, ah, jetzt trinkt sie wieder etwas mehr oder, oder irgendetwas. Und sie können dann auch sehr viel selber managen, ohne dass es uns braucht. Und was man natürlich auch noch ansprechen ist, dass der Besitzer kann ohne weiteres bei der Katze selber Zucker messen daheim. das geht relativ gut. Es gibt heute die Buttons, die man auf die, die Hook kleben oder man kann auch die Pixel machen, wo man am Ohr ein Blut nimmt. Das ist nicht unbedingt bei jeder Katze möglich, da müssen wir ehrlich sein. Aber bei der meisten geht das auch. Und da gibt es ganz viele Besitzer, die messen hier und da selber und dann passen sie selber das Insulin anpassen und Oder sie schicken uns dann halt die Werte, die sie gemessen haben, und fragen, soll ich raufgehen soll ich Das kann man auch sehr gut so managen, dass die Katze nicht irgendwie alle Monate muss zu uns kommen sondern dass man das über E-Mail oder über Telefon dann ähm, miteinander macht, genau.
1: Genau, und jetzt vielleicht noch schnell, um für die Leute zu sagen, was es denn auch für einen Aufwand überhaupt ist, wenn man jetzt Diabetes diagnostiziert hat. Wie häufig rechnet man da so, wo man nachher nochmal kommen muss, um nochmal zu zeigen oder nochmal zu untersuchen? Und was macht man bei diesen Untersuchungen?
0: Also klassischerweise tun wir, tun wir ähm, ich würde sagen, etwa drei, vier, fünf Kontrollen relativ schnell machen nach der Diagnosestellung. Also es gibt so ein Schema, das ist zwar mittlerweile schon uralt, aber es, es ist immer noch so ein bisschen als Faustregel, so nach einer, drei, sechs, acht und zwölf Wochen zu kontrollieren. Ähm, das muss man nicht so stark einhalten. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie spricht an, wie gut ist, ist die Einstellung. Vielleicht ist sie schon nach drei Wochen super eingestellt, dann braucht die anderen nicht. Aber das ist etwas, das, wo man muss rechnen muss. Und nachher, nach der Zeit geht man davon aus, dass man bei den meisten einigermaßen die Insulindosis herausgefunden hat. Und dann braucht es vielleicht noch zwei zweimal im Jahr eine Kontrolle vor Ort. Aber eben, wie gesagt, es gibt Besitzer, die können so zuverlässig messen daheim. Zu dass es gar keine Kontrolle mehr in der Klinik braucht, dass sie das selber machen. Was wir immer kontrollieren bei diesen, bei diesen Sachen, ist, wir schauen ähm, den Langzeitzucker an, den ich vorher angesprochen habe, also das HbA1c, wo bei uns eben ja Fructosamin heisst, um, und wir machen eine Tageskurve, weil wir haben in der Veterinärmedizin, dass das HBASC allein oder Nüchternglucose nicht wahnsinnig viel oder, oder allein nicht genügend Aussage hat. Wir machen den Tageskurve, wo wir genau schauen, wie ist der Verlauf vom Zucker über den Tag, wie, wie stark sinkt, er ab, wie, schnell sinkt er ab, wie tief, eben, wie tief sinkt er ab, wie viel geht es und, und, und. Das gibt uns mehr Aussagekraft. Wenn das eben also eine Tageskurve daheim machen also mehrere Messungen über den Tag, wie gesagt, dann kann man das via E-Mail machen, ja, genau. Cool. <lacht> Vielleicht noch, noch daran, Schwierig wird es halt dann, wenn man merkt, ähm, die Kurve wirkt nicht besser oder man ist sechs, sieben, acht Wochen dran und es tut sich nichts, das wird Diabetes, ist gleich schlecht und dann, so wie wir vorher diskutiert haben muss man auch zu suchen, wo könnte irgendwo das Problem sein, wo haben wir vielleicht eine andere Erkrankung, die nicht offensichtlich da ist und dann muss man anfangen weiter suchen und weitersuchen bedeutet dann immer einen gewissen Aufwand, auch einen finanziellen Aufwand, und da muss man halt, dann, wie, wie bei uns halt in unserer Berufsgattung normal ist, wir müssen halt immer mit dem Besitzer Rücksprache wie weit sollen wir gehen, wie weit dürfen wir gehen, was, was ist im Sinn des Besitzers, was nicht, was ist im Sinn des Tier und was nicht. Und da muss man schauen. Zum Glück ist das der kleinere Teil. Ähm, bei uns jetzt in der Klinik ist es leider der grössere Teil, weil wir häufig die... Fälle bekommen, die, die irgendwie eben aus einem Grund nicht einstellbar sind. Und dann müssen wir relativ häufig Abklärungen machen. Aber über das Ganze hinaus ist das der kleinere Teil. Der grosse Teil kann man relativ gut einstellen. Mit dem Besitzer zusammen.
1: Vielleicht noch schnell etwas Wichtiges, das ich, ich finde, das sollte man auch noch schnell ansprechen. Du hast am Anfang gesagt, eben die Symptome, die wo man daheim gseht, sieht, die sind eben häufig bei den Katzen gar nicht wirklich sichtbar, weil sie draußen sind usw. So Was kann da passieren, wenn man so eine Diabetes nicht genug früh findet oder, oder nicht genug gut oder genug früh behandelt? Was kann da passieren?
0: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Und, und so kriegen wir natürlich auch hier und da mal Fälle eingeliefert. Also, was passieren kann, ist, dass es eben so zu einer diabetischen Ketoazidose, sagt man dem. Das heisst, dem Tier geht's dann wirklich schlecht. Das ist in Seitenlage, kann nicht mehr laufen, ist zum Teil sogar komatös und so weiter. Ähm, und das sind dann schon Extremfälle. Zum Glück ist das auch sehr, sehr selten und... Ähm, meistens merkt man vorher, dass etwas nicht gut ist, wobei da muss man schon auch ein bisschen klammern auf tun. Also nicht der Besitzer, der so ein Tier hat, ist nicht ein schlechter Besitzer. Es gibt einfach Tiere, die zeigen es vielleicht nicht so gut. Plus, man weiß, dass gewisse Tiere sehr sehr schnell in so eine Ketoazidose gehen. Man weiß nicht genau, warum, dass das Bemeinte sehr schnell ist. Also es muss nicht sein, dass die Katze jetzt einen Monat lang schon Diabetes hat und man merkt es nicht. Das kann zum Teil wirklich extrem schnell gehen. Vor allem, wenn eben eine andere Erkrankung noch da ist, wo dann eben das Ganze auslöst. Und das ist dann wirklich ein Extremfall und dort muss man schon auch sagen, dort haben wir leider relativ eine hohe Mortalitätsrate bei diesen Tieren. Das heißt relativ ein grosser Teil leider, also wir reden fast wahrscheinlich um die 50% von der tiere je nachdem wie schlimm das ist, wo das dann nicht überlebt. Es ist auch eine relativ eine aufwendige und eine lange Sache, um das dann zu machen. Aber auch dort, ähm, es ist machbar, ähm, aber eben, man kann halt nicht voraussagen, ob es wirklich klappt. Und was dort auch besonders frustrierend ist, ist, dass es, wie gesagt, relativ aufwendig ist, auch nicht ganz billig ist. Und das kann halt sein, dass man dann eine Woche, zehn Tage lang probiert, so ein Tier aufzupäppeln, wahnsinnig viel ähm, Aufwand betreibt und leider nach einer Woche, zehn Tage verstirbt es dann halt gleich. Das Risiko hat man halt immer ein bisschen. aber das ist ja grundsätzlich in der Medizin so.
1: Genau, ja, also von der her wirklich äh, nicht, eine, nicht eine schöne Sache, aber eben, wie du wichtigerweise gesagt hast, da kann man sich auch nicht das Gewissen machen, wenn man, wenn man mit so einer Katze, die Klinik kommt, weil man es einfach manchmal nicht vorher sehen. kann. Genau. genau das ist natürlich schon noch wichtig. Also, wenn man etwas merkt, ist es immer gut, wenn man äh, mal geht eine Untersuchung machen. vielleicht auch ab einem gewissen Alter mal, geht, äh, ähm, eine Blutuntersuchung auch machen, zum zu schauen, ob alles in Ordnung ist und ganz viel findet man nachher ja wirklich auch als Zufallsbefund. Und von der ähm, ja.
0: Ja, das ist ja, ich meine, wir gehen ja auch ab einem gewissen Alter gehen wir regelmäßig zum Arzt und machen dann mal einen, einen Check, einen Alterscheck. Oder ja, bei uns natürlich noch nicht alt, bei uns ist es noch ein jugendlicher Check. Natürlich Jugend bei uns Check. zwei Genau. <lacht> Nein, aber, und, und das macht natürlich beim Tier auch Sinn. Das, ich meine, das ist zum Beispiel etwas, wo man, wo man immer, wenn man jährlich zur Impfung geht, ja, ich kann mit dem Tierarzt diskutieren, weil es Sinn machen, mal einen Check zu machen. Und manchmal sieht man auch, ist es vielleicht noch nicht ein offener Diabetes, aber man sieht gewisse Anzeichen, ja.
1: Gibt irgendwie, oder kannst du das, was wir jetzt da besprochen haben, irgendwie so als wichtige Take-Home-Message in e 2 Satz zusammenfassen? Oder was ist das Wichtigste, was unsere Zuhörer jetzt hier für sich herausnehmen
0: Also... Etwas, was ich sehr wichtig finde, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, es gibt tatsächlich einen Teil der Katzen, die geheilt werden können vom Diabetes. Obwohl das mit Heilen nicht ganz korrekt ist, weil wenn man eigentlich Diabetes hat, hat man es lang. Aber es gibt einen gewissen Anteil von Katzen, die, wenn man die frühzeitig der behandelt oder frühzeitig mit ihrer Erkrankung, sie möglichst optimal und gut behandelt und, und, äh, wie soll ich sagen, wir sagen dem relativ aggressiv, das heißt möglichst schnell mit genug Insulin behandelt dann hat man eine Chance, dass die nachher wieder insulinunabhängig werden. Das heißt, dass sie nicht mehr gespritzt werden müssen. Und das ist vielleicht eine gute eine, eine wichtige Take-Home-Message. Es gibt Studien, wo sie bis zu 50% der Katzen dazu gebracht haben, dass sie kein Insulin mehr gebraucht haben. Bei uns in der Erfahrung ist es wahrscheinlich eher so bei 30%, würde ich sagen, aber... Was ich damit sagen möchte, ist, Take-Home-Message ist sicher, je früher dass man es herausfindet, desto besser. Je schneller dass man anfängt zu behandeln, desto besser. Ähm, man muss sich bewusst sein, dass wenn man es früher feststellt und gut behandelt, dass man dann eben eine Chance hat, dass man irgendwann nicht mehr muss, ähm, ähm, spritzen muss. Denn was auch wichtig Take-Home-Message ist, ist, dass es eben nicht nur Übergewicht ist. Und der Besitzer, der eine diabetische Katze hat, ist kein schlechter Besitzer. Das ist ganz wichtig und da muss man sich auch nicht schämen oder irgendetwas. Und was auch noch vielleicht wichtig ist, ist, es lohnt sich wirklich, sich auf die Behandlung einzulassen. Klar, es gibt nie eine Garantie, ob es gut oder schlecht auskommt, aber wir haben so viele, oder ich habe das so häufig erlebt, dass die Besitzer sehr, sehr skeptisch waren und gefunden haben, sie wollen das eher nicht und so. Sie haben sich einen Schopf gegeben und haben das gemacht und sie haben es eigentlich nicht bereut. Sie sind happy und, und finden, das ist ja gar nicht so eine große Sache. Und auch mit dem Spritzen morgens und abends, man kann trotzdem noch in die Ferien, man kann trotzdem mal zuabend in den Ausgang gehen. Es gibt immer Lösungen für alle Eventualitäten. Und das muss ja auch so sein, es muss ja neben einem vernünftigen Leben funktionieren, dass man Katze behandelt.
1: Ja, sehr ein spannendes Thema hineinfinden. Merci für deine Take-Home-Messages. Gern. <lacht> ein, hey, zwei Sätze nicht ganz gelangt, aber es ist auch okay, wenn es nicht gelangt bei so einem Thema. Ist doch ja, fast also nicht ist, möglich. Wir könnten
0: noch Stunden <lacht> über das Thema reden. Es gibt so viel Spannendes dort. Und ich meine, ja. gerade aus der Humanmedizin, Forschung, Diabetes ist so eine äh, Volkserkrankung geworden. Und die Forschung macht mega Fortschritte dort. Und wir übernehmen sehr, sehr viel. Katz Katze ist übrigens auch ein Modell für einen Menschen. Also man, nimmt, man forscht viel an der Katze, um für einen Menschen übernehmen. Und da, gibt's, da könnte man noch Stündchen darüber reden. Da könnte man einen eigenen Podcast machen darüber.
1: Äh, nein, TKM Podcast Diabetes. Ja, Tierdiabetes. Tierdiabetes, genau. ja. Genau. <lacht> Vielleicht für eine zweite Idee. He? Genau, genau. <lacht>
0: Erst wenn wir den Swiss Podcast Award gewonnen hat, mit
1: dem da. Den machen wir dann zweitens, genau. da mit dem Diabetes. <lacht> genau. Ja, gut. Ähm, ich denke, oder haben wir eigentlich noch Zeit für eine Frage? Was wir, was haben wir haben eigentlich? immer
0: Zeit für eine Frage. Also. Wir haben immer Zeit für eine Frage. Und zwar, da ich heute eine Frage stellen: Die Frage kommt von der Lia. Und zwar ist es ein brandaktuelles Thema, das immer wieder zu diskutieren geht. Und zwar geht es darum, was machen wir in der Klinik, wenn unser Findeltier gebracht wird? Wie finden wir aus oder was machen wir, um den Besitzer zu finden?
1: Ja, eine ähm, sehr, sehr gute Frage. Ähm, und zwar, wenn jemand zu uns eine Katze bringt, die, die gefunden wurde, dann ist natürlich immer das Erste, dass wir probieren, einen Chip zu finden. Also ist Katz Katze cheapet. Wenn Katz Katze ist, ist es in den meisten Fällen sehr einfach, den Besitzer zu finden. Und die Katze ist häufig auch schnell wieder daheim. dann können wir sie anrufen und sie können sie holen. Es gibt leider immer noch, dass die chips nicht registriert sind. Und dann ist es nachher eigentlich ähm, ja, gleich, wie wenn, wenn halt die Katze nicht gescheipt ist, weil dann wissen wir leider nicht, wem sie gehört. Da ist es bei uns so, dass der nächste Schritt eine Meldung auf der STMZ-Seite ist. Also das ist die Schweizerische Tiermeldezentrale, wo gefungene Katzen und aber auch vermisste Katzen können gemeldet werden Und dann kann man dort schauen, oder wenn jemand eine Katze vermisst, kann man dort schauen, ob irgendwo die Katze gefunden worden ist. Also das ist wirklich eine gute Sache. Ähm, da melden wir die Katzen natürlich immer, das müssen wir machen. Und dann ist es halt so, wenn sich niemand meldet bei uns, dann äh, müssen wir natürlich schauen für ein Pflegeplätzchen oder ein neues Zuhause. Es ähm, gibt halt leider auch, dass wir Katzen jetzt Tierheim müssen geben müssen, wenn wir keine Besitzer finden. Ähm, und wenn wir jetzt wirklich jemanden finden, der die Katze wird übernehmen würde, ist es so, dass äh, der Besitzer, also der eigentliche Besitzer noch zwei Monate Zeit hat, sich zu melden. Nach diesen zwei Monaten ist es aber so, dass eigentlich nach äh, die Frist abgelaufen ist. Also wenn äh, die zwei Monate durch sind und die Katze ist an einem Ort, wo sie, wo sie bleiben kann, dann ist das nachher fix so. Und ähm, natürlich tun wir so viel wie möglich, damit wir die Besitzer finden von diesen Katzen finden, aber es ist leider nicht immer so einfach. Und aus dem Grund, äh, ja, müssen wir halt häufig nachher auch auf sie Kontakte äh, zurückgreifen, wo wir wissen, wir können die Büsse ja auch hergeben. Ähm was natürlich auch wichtig ist, um zu sagen, wenn, äh, die, die Katzen krank sind oder die Find und Tier krank sind, dann tun wir die auch behandeln. Ähm, das kommt auch noch dazu. Äh, da dürfen wir vielleicht noch eines Merci sagen, allen, <lacht> die etwas in unseres Findukesselig, ähm, Das steht bei uns am Empfang. Da sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen, natürlich. Und, äh, ja, genau. Und dann, in beste besten Fall, äh, meldet sich jemand. Und wenn sich niemand meldet, dann müssen wir ein neues Plätzchen suchen. Genau. Was wir auch häufig machen, ähm, ist, dass wir vielleicht auf unserer Facebook-Seite oder Instagram-Seite mal ähm, ein Foto posten und den äh, Besitzer suchen. Ähm, so haben wir auch schon ganz viele Tiere wieder, wieder heimgebracht. <lacht> genau, mhm. das ist auch noch so eine Variante.
0: Ja, und, und vielleicht auch, wenn wir da noch Take-Home-Message machen, könnt <lacht> ihr eure Katzen chippen. Ja, es gibt wirklich nichts, nichts Besseres. Vielleicht noch kurz, wie du gesagt hast, gewisse hat sind nicht registriert. Das habe ich auch schon gemerkt, dass viele sich nicht bewusst sind, auf dem Chip, wo wir implantieren, ist nur eine Nummer drauf. Und wir können die Nummer ablesen und nachher in einer Datenbank gehen, nachher schauen, wem die Nummer gehört. Wenn natürlich die Nummer nicht in der Datenbank registriert ist, dann nützt uns Nummern Nummer nichts. Also, es ist nicht so, wie viele denken, dass dort drauf steht, äh, Marianne Meier wohnt dort und dort und Telefonnummer, sondern es ist wirklich einfach nur eine Nummer, die man dann nachschauen müssen. Und darum ist es wichtig, übrigens kann jeder Besitzer eigentlich in der Datenbank seine Daten nachschauen. Also es lohnt sich vielleicht auch noch dem Chip schnell nachzuschauen, ob das mit der Registrierung auch, auch wirklich funktioniert hat.
1: Genau, vielleicht auch noch zu sagen, die Registrierung: Wenn man Katze in der Schweiz chippt, dann wird es vom Tierarzt übernommen. Man bekommt dann auch ein Blatt, das man umschreiben muss. Ähm, wenn man aber jetzt mit der Katze aus dem Ausland kommt oder die Katze kommt aus dem Ausland, dann muss man den Chip ummelden. Also man muss den aktiv in der Schweiz registrieren. Ähm, da sind wir auch Ansprechpartner, also da kann man mit uns auch schauen. Ähm, aber es ist wichtig, dass man auch Katzen aus dem Ausland mit dem ausländischen Chip, den sie da hei haben, in der Schweiz registriert, weil dann sind sie bei uns auf der Datenbank und dann können wir sie nachher auch dort suchen.
0: Ja, das ist wirklich das Chippen wie der Katze. Beim Hund ist es ja obligatorisch. Und für uns und auch für Büsse und auch für Besitzer ist es ein riesen Vorteil in so einem Fall, wenn es Chippet sind. Man kann nicht zuletzt unheimlich viel Kosten sparen. Auch der Besitzer kann viel Kosten sparen, wenn er einen Chip drin hat. Weil wir, wir wissen innerhalb von zwei Minuten, wem das Büsse gehört. Man kann anrufen und das Büsse ist wieder dort, wo es hergehört. Was man vielleicht noch muss sagen muss, ähm, Chippen ist, äh, nicht wahnsinnig teure Sache. Und ich glaube, im November, gell, bin ich richtig? Ja. Im November findet einmal schweizweit Katze-Chip-Aktion statt. Da gibt sogar noch Rabatt von irgendwie 20, 25 Franken, wenn man sie lässt, lässt chippen Also es lohnt sich wirklich.
1: Ja, unbedingt Katzenchippen. Genau. Das ist wahrscheinlich die Take-Home-Message. <lacht> richtig,
0: genau. Super.
1: Gut, ich denke, wir sind wieder am Ende. Ja, von... wir sind
0: heute sogar ein bisschen länger, gewesen, aber ja. jetzt sind wir ein bisschen Länge länger Pause, gehabt, darum haben wir ein bisschen länger geschwätzt.
1: Darum haben wir jetzt auch ein bisschen länger reden können. Wir nicht aufhören Genau. <lacht> ja, in diesem Fall verabschieden wir uns von euch. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Und lasset ähm, fleissig ein, tut fleissig weiterverzählen, dass unser Podcast cool ist. <lacht> genau. Damit wir so viele Zuhörer wie möglich haben. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Danke vielmals, Janne. Wir freuen uns über jeden Download, wie du richtig gesagt hast. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen. Tschüss
0: zusammen.